0: 85.
1: Podcast Millennium. Dicen, pero ¿qué dicen que Horacio Cabac te acompaña en los domingos
2: de Millennium? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos. Las 10 de la mañana hay un minuto en todo el país. Una noche con mucha lluvia en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Una noche, una noche con, con mucha rosca en la previa, ¿no? Ya que ayer se dieron a conocer finalmente... ¿Quiénes van a ser los que van a competir y combatir ¿no? en estas pasos que, que se vienen, que fueron postergadas y que ahora van a empezar a, a definirse? Vamos a ver cómo se empiezan a acomodar las, las principales fuerzas, historias, cómo llegaron a cada, cada una de estas listas, quién ganó, quién perdió, quién quedó golpeado, quién ratificó su poder, por qué algunas listas van separadas porque algunas van todos juntos. Bueno, lo interesante es que tenemos una, una linda forma de compartir esta mañana que tiene que ver con recorrer esta semana a través de los dichos de los protagonistas. Vamos a charlar con uno de los protagonistas que terminó siendo candidato en una de estas listas por la Ciudad de Buenos Aires y también con alguien que nos va a ayudar a entender cómo llegamos a, a esta situación. Eh, como cada domingo, yo tengo... Medio como metido en la cabeza que el domingo es el día de los diarios Así que, no sé, ¿qué opinará Rodolfo? ¿Qué hacemos, Rodo?
1: Horacio, tenés a mano los diarios Porque dicen ¿Pero qué dicen?
2: Por supuesto que tenemos los diarios 15-7, la térmica y la temperatura en este momento. Una mañana muy húmeda en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Vamos a recorrer los diarios de circulación nacional. Empezamos con Clarín, que tiene en su principal noticia el cierre de las listas de legisladores para las pasos del próximo 12 de septiembre. Cristina impuso a la mayoría de sus candidatos en la provincia. La vicepresidenta ubicó a 10 de los primeros 15 postulantes a diputados detrás de la albertista Tolosa Paz. Fernández postula a dos ministros, Arroyo y Rossi, que en Santa Fe enfrenta al gobernador Perotti, apoyado por Cristina Fernández de Kirchner. En la oposición, Manes lleva a la radical Tabela como segunda, Santilli irá con el respaldo del intendente Pose, en la ciudad Vidal va contra dos listas opositoras y Marciota, Heller y Tombolini se suman al frente de todos. Ramos Padilla, polémico, el juez electoral bonaerense redujo de 70 a 55 la edad de las autoridades de mesa. Ricardo Kirchbaum, la reta hizo su apuesta, Manes crece y le piden a Alberto que resista. ¿Quiénes van a ser lo, los cabezas, este, o las figuras más importantes? Bueno, Victoria Torosa Paz, Daniel Goyán, enfrente de todos por la provincia de Buenos Aires, Santili y Ocaña por eh, juntos, Facundo Manes por la UCR junto a Dania Tabela. María Eugenia Vidal y López Murphy, Rubinstein y Santoro van a ser quienes compitan en la Ciudad de Buenos Aires. El trueque de regreso al conurbano, como en la crisis del 2001, muchos se acercan para cambiar bienes o servicios por comida. El diario recorrió una feria en la Ferrere, pero ya hay otras ofertas en Gran Buenos Aires. Sorpresiva medida, los argentinos que viajen a España deberán hacer 10 días de cuarentena. El gobierno de España anunció que impondrá una cuarentena a quienes viajen a ese país a partir de este martes. Además, la Argentina incluyó en esa medida a Colombia, Bolivia y Namibia por la evolución epidemiológica muy desfavorable de los cuatro países. Deberán quedarse en el domicilio u hotel y solo podrán salir para ir a la farmacia o al supermercado. Si tienen un PCR negativo, podrá reducirse a siete días. Boquita con los pibes logró empatar, le hizo un gran partido a Banfield y mereció ganar. La columna de Borestein tiene como título la comedia y la tragedia. Van der Kooi, crueles internas e incompetencias. Y Juan Cruz escribe Cuba, el corazón de las tinieblas. Cerramos Clarín, abrimos la nación. Eh, el oficialismo pactualistas para equilibrar su interna y la oposición apuesta a las PASO el presidente aliviado tras semanas de tensión Santilli y Manes completaron su oferta eh, ante una dirigencia sorda y ciega, columna de Joaquín Morales Solá Whatsapp es el nuevo blanco del ciberdelito desde mayo aumentaron las denuncias crisis, la legión terreno de bandas criminales un explosivo combo alimenta su consolidación eh, España impone cuarentena a los viajeros de la Argentina Pareto cerró una carrera brillante y se fue con honor. La vida en los juegos de la pandemia, test y controles diarios. El diario Perfil tiene como imagen principal la reunión en Escobar, en la que se presentaron las figuras de las listas del eh, gobierno. Aquí están, estos son Alberto Cristina, Massa, Kichilov, encabezaron la presentación de las candidaturas bonaerenses y porteñas del Fon, Frente de Todos sin sorpresas. Es la última oportunidad que tendremos, arengó la vicepresidenta. Es como una cosa medio como están usando tanto en el oficialismo como en la oposición. No Es la última chance, es la última oportunidad que tendremos. Se viene el armagedón. Cierre y apertura listas definitivas y la política onda el modelo, el modo electoral perdón. Kulfas admite reactivación sin sí, dispar. Hay pelea por la hidrovía. Eh, el Bocatín consiguió un muy buen empate ante Banfield. Pareto puso fin en Tokio a una carrera brillante. Y eh, Tinelli provocó una polémica por usar una imagen de Ana Frank en un musical que cantó Sofía Jujuy con una canción de Paulina Rubio. Apenado por su error, dicen. Salimos de perfil y nos metemos en el último diario de circulación nacional que tenemos aquí sobre la mesa, que es Página 12, Discutamos en serio cómo sacar al país después de la pandemia En la presentación de los candidatos del Frente de Todos Cristina llamó a discutir sin marketing Porque saltito y risita nos vamos a ninguna parte Y Alberto resaltó que la elección estará entre los que creen en una sociedad para algunos Y los que creemos en una sociedad para todos Santoro y Maciota encabezan en Ciudad de Buenos Aires Tolosa y Goyán en eh, la provincia eh, Hacen referencia al holocausto y la utilización de la imagen de Ana Frank en el musical de Tinelli eh, los de afuera que no son de palo Los armados de los espacios de la oposición incluyen outsiders En lugares más o menos destacados El capitalismo camina Hacia el tecnofeudalismo Es una columna de Alfredo Zayat eh, Las ruinas de la historia por José Pablo Feyman, León Gieco junto a Mancio Herrera Prepara un homenaje al Pedro Herrera Un instrumento sencillo como el monte santiagueño Y vacunas para todas, todos y todes Columna de Raúl Colman La campaña de vacunación entra en una semana clave porque todas las provincias culminarán de inocular a los mayores de 18 que se habían inscripto. Luego llegará el turno de los menores. Bueno, vamos a ver qué pasa en provincia. Me parece que todavía está un poco difícil esto de inocular a todos los mayores de 18 que se han inscripto. Vamos a ver qué pasa esta semana. Bueno, estos son los principales títulos de los diarios de circulación nacional para arrancar la mañana acá en Dicen, pero qué dicen. Y vamos a empezar con Paul McCartney y Beck, Find My Way.
1: Pero qué dice? Una buena manera de informarte los domingos con Horacio Cabac.
3: I'm moving round the
2: Paul McCartney y eh, Beck, esto es un eh, remix, es, en realidad, es un disco de remix del disco 3 de Paul McCartney, en este disco que se llama 3 eh, Reimaginado, participa con varias figuras de la escena actual, entre los que se destaca Beck, ¿eh? este es el disco que abre, es el sistema perdón, que abre este disco, se llama Find My Way, y tiene un video muy pero muy interesante que acaba de subir a las redes el estimado Sir Paul. Trece minutos pasaron de las 10 de la mañana, algo ha pasado esta semana, ¿no es así?
1: Dicen, ¿pero qué dicen? La actualidad con sus protagonistas, con, ¿Con la, la conducción educación? de Horacio Cavac, en
2: Millennium. Aquí estamos arrancando con noticias, por supuesto, lo más importante en este resumen de noticias. Arrancamos con dichos de Cristina, que aseguró que el giro especial del Fondo Monetario Internacional no se utilizará para la pandemia. Ayer en el acto de Garín, para lanzar la campaña electoral, la presidenta sugirió que esos fondos se utilizarán para saldar parte de la deuda con el organismo de crédito. Cristina realizó un discurso marcado por la pandemia, la deuda la relación con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto fuertes críticas a Juntos por el Cambio, pero sin nombrar en ningún momento ni al espacio opositor ni decir un apero ah, Macri. ¿Es eh, Putin que falta? Demoras que casi cancelaciones de la vacuna rusa atraviesan América Latina. Los nueve países de Centro y Sudamérica que cerraron contratos con el gobierno de Vladimir Putin para recibir la fórmula contra el COVID-19 han tenido problemas para recibir la cantidad acordada. ¿Qué dijo Fernán Quiroz cuando le mostraron la foto de Ginés González García? El ministro de Salud porteño, Ferán Quiroz, sorprendió con elogios para con Ginés González García cuando le mostraron en un programa de televisión una foto del ex titular de la cartera sanitaria nacional eyectado de su cargo por el vacunatorio VIP.
0: Ginés es, eh, es un sanitarista que ha sido tal vez el mayor constructor de equipos de la Argentina. Uh -huh. Pero... ¿Con él? he tenido algunas actividades académicas con él, él me ha invitado a algunas maestrías eh, y cursos que tiene, he dado algunas actividades eh, he dialogado con él un proyecto que hicimos con María Eugenia y con Horacio en el Conurbano uh -huh. y en la ciudad que llamaba Red Pública de Salud AMBA, que lo implementamos los últimos años de la, en la provincia eh, y él ha, me ha apoyado mucho y me ha ayudado mucho en eso, así que es una persona que, que tiene una trayectoria de una, enorme, de una enorme construcción de profesionales de la salud pública argentina eh, y me gustaría quedarme con esa imagen de él porque creo que luego el gran error que cometió, probablemente asumiendo que era una actividad más de la política habitual, eh, lo ha dañado mucho en su imagen pública. Pero yo quisiera quedarme en mi corazón con esa, con esa historia que él tenía.
2: Hábil declarante, Fernán Quirós, hábil declarante. Descar, descaro que asombra. Ah, acá está, eh. Descaro que asombra. La defensa de Alberto Fernández a la carta de Cecilia Nicolini. El mandatario defendió la misiva que su asesora presidencial envió a Rusia en reclamo por el envío de las segundas dosis de Sputnik B faltantes. Escriben editoriales porque les mandamos una carta a un proveedor de vacunas porque no cumplieron con los compromisos. Y dicen que detrás de todo hay un conglomerado geopolítico. Apuntó Fernández contra la oposición, o contra el periodismo, o contra... Bueno, contra... se enoja con nosotros. ¡Enojese con Sputnik, presidente! Diego Santilli lanzó su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires. Luego de oficializar su precandidatura a diputado nacional por la provincia, Santilli presentó su renuncia a los cargos de vicejefe de gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad. Hoy, en la Argentina, la realidad le ganó el relato. Seis de cada diez chicos viven en la pobreza. En el último año cerraron 90.700 comercios, 42.100 pymes, casi 200.000 argentinas y argentinas se quedaron sin trabajo. Ahora lo importante es que esta realidad la podemos cambiar. Voy a recorrer los 135 municipios. Voy a recorrer cada barrio como lo hice siempre. Vengo a hacer, vengo a escuchar, vengo a caminar, vengo a trabajar, trabajar y trabajar. Veo la esperanza en cada uno de los bonaerenses. Bueno, va a recorrer toda la provincia Y hay que cuidarse mientras tanto ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires Todos los alumnos volverán a las aulas Entre el 4 y el 23 de agosto El plan de regreso a los colegios Se irá implementando entre el 4 y el 31 Próximo, después del receso escolar Por las vacaciones de invierno En forma escalonada En los distintos niveles educativos Esto es lo que decía el jefe de gobierno porteño. Esta vez vamos a empezar por los chicos de la secundaria. Primero, porque fueron los que tuvieron más tiempo fuera del aula. O sea, cuando se
3: complicó la situación sanitaria y hubo que volver a las restricciones, fueron los primeros, los que más tiempo estuvieron sin clases presenciales. Son chicos, además, que se están acercando al mundo de los adultos, que salen de la escuela para ir a la universidad, para ir a trabajar. Entonces, es muy importante el acompañamiento de, esa escuela, de la escuela en ese tránsito. Por eso, vamos a ir empezando por etapas, gradualmente, con mucho cuidado... Entonces, a partir del 4 de agosto, vuelven a la rutina habitual, la que tenían antes la pandemia, como dije como dije antes, todos los chicos de cuarto y quinto año de secundaria y de quinto y sexto
4: de las escuelas técnicas.
2: Bien, vuelve la escuela en forma presencial en la Ciudad de Buenos Aires. Atención, porque estudios citados por la Organización Mundial de la Salud advierte que la variante Delta tiene 136% más letalidad de acuerdo a investigaciones en Canadá y China, son los riesgos de sufrir una hospitalización con esta variante mucho más altos que con otros tipos de coronavirus. Y la carga viral es 1.200 veces mayor. Otra encuesta alerta sobre el crecimiento de los desencantados con la grieta y la política. Un 26.3% de los consultados manifestó tener una imagen negativa, tanto de Cristina como de Mauricio, y el 90% dijo tener sentimientos negativos respecto al futuro del país. Lo que tuvo problemas es Hugo Moyano para leer una, un texto en la Asamblea, eh, en Independiente, durante la Asamblea Especial, para tratar el presupuesto anual, que ya venía postergado, Hugo Moyano, presidente del club, tuvo algunos problemas para leer el documento de la sesión, al punto que terminó cediéndoselo a un dirigente que también tuvo problemas a la hora de llevar adelante con normalidad la lectura del texto. Al finalizar la reunión, el dirigente camionero se despachó contra la oposición, a la que calificó cariñosamente como imbéciles, marmotas y estúpidos. Comunicarle que dada la situación
3: epidemiológica COVID-19, adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país, a nivel... ¿se me, ¿Se me pone...?
2: ¿Ale? ¿Por qué no lo le das lectura a vos? ¿Se le puse qué? ¿Se le pegó la tablet? Hola. Sí. Vale, epidemiológico. Señores
4: representantes, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de comunicarle que, dada la situación epidemiológica
2: COVID-19, sí. Bueno, puede fallar, chicos. ¿Quién le escribió la palabra epidemiológica ahí, loco? Y pongan una, una letra más grande, miserable, se quieren ahorrar tinta, se quieren ahorrar papel y le ponen letra chiquitita, loco. Vamos, vamos. ya. No es el presidente de mi club, loco. Vamos. Bueno, Argentina comenzará a vacunar a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Esto es tras la aprobación en la Unión Europea de la vacuna de Moderna, Argentina se suma al selecto grupo de países que vacunan a este grupo poblacional. Hasta ahora el único inoculante aprobado era el de Pfizer. Vamos todavía, carajo. Argentina potencia. Estamos escuchando ahora a Portugal the Man. Esto se llama Feel It Still. The <laughs> more. Minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a, vamos a hablar con un candidato de las próximas elecciones. Atención, ¿eh?
1: los domingos a la mañana. Horacio Cavac está en Millennium. Dicen, ¿pero, pero qué dicen.
2: Muy bien, es un economista sumamente reconocido y tiene muchas llegadas, sobre todo al público muy, pero muy joven por sus presentaciones contundentes en los medios. Estamos hablando de Javier Milei. Javier Horacio Cabac, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
3: Buen día, Horacio. Un gusto enorme hablar contigo.
2: Gracias. Muchas gracias por, por dedicarnos un rato en esta mañana de domingo. Una pregunta que siempre hago es, ¿a qué dedicas la mañana de domingo cuando no te llama un molesto como yo?
4: No, en
3: primer lugar no es una molestia sí. tu llamado, porque si no, no hubiera atendido. Yo soy bastante... Eh, directo en eso así okay. es Le, sí, supongo
2: sí, sí, tengo la percepción de que sos directo
3: <risa> Sí. y el segundo punto es si, si estuviera con la mañana libre lo más probable es que estaría escribiendo cosa ah. que después del llamado voy a hacer
2: perfecto, muy bien ¿Estás, ¿estás con algún libro en particular o estás con alguna columna?
3: no, estoy haciendo un libro nuevo que se llama El, Regre, el, el camino del libertario
2: el recamino del libertario.
3: El, el camino del libertario.
2: El camino del libertario. Bien. Eh, explícale a, a la gente que, que tiene un concepto... De, a ver, ¿qué, ¿qué es el neoliberalismo, Javier?
3: Bueno, el primer punto es que no es una referencia feliz el concepto neoliberalismo. Sí. Porque básicamente la palabra liberalismo viene de libertad, entonces... No hay nueva libertad o vieja libertad, hay libertad o no hay libertad. O sea, la no. mujer está embarazada o no está embarazada, no existe media embarazada, una cosa así, está o no. Sí. Bueno, esto es igual. Además, el término tiene una un origen muy malo, porque el término fue creado por Alexander Rustow allá por la década del, a mediados de la década del 30. Y entre lo que era la posición del liberalismo manchesteriano, o sea, el más puro, por decirlo de alguna manera, y le, las nuevas expresiones del socialismo que aparecían en ese momento, como el fascismo, el nazismo, ¿sí? digamos, el, el socialismo real, o sea, el comunismo, entonces, este autor, Alexander Rusto, de origen marxista, trata de crear una situación intermedia entre esos dos regímenes, ¿sí?, entonces, ahí el, el punto es que, cuando, como un liberal no, no no acepta esa definición, el que la acepta es que dio del otro lado, ¿no? O sea, es un lugar que al, al menos a mí no me gustaría estar, digamos, con los fascistas, con los nazis, uh -huh. ¿sí? claro. digamos, con los comunistas, digamos, todos regímenes sangrientos, asesinos, digamos, que además siempre fracasaron en lo económico. Ahora... Para definir estrictamente el liberalismo, si me lo permitís por la extensión de, de esto que estoy haciendo, yo trabajo con una definición que dio probablemente el más grande de todos los liberales de todos los tiempos en Argentina, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, y dice el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo cuya base de, de aplicación, si vos querés, es sobre el principio de no agresión y los tres derechos básicos que se reconocen es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.
2: ¿Y por qué tiene tan mala prensa el, el liberalismo desde, podríamos decir, desde el Estado?
3: Porque es el enemigo. El, a ver, no hay nada que odie más un político que la libertad. Es decir, a ver, en sistemas como el, la Isla Cárcel de Cuba o el sistema de Venezuela, sí, digamos, los políticos están felices. Es decir, porque en realidad los políticos roban con el Estado. O sea, lo, porque ¿con qué se financia el Estado? El Estado se financia con impuestos. Pero el impuesto, es, de hecho, es una remora de la esclavitud. O sea, es como un, una traba mental. Porque en el fondo... Eh, la esclavitud que es 100% de impuesto entonces si, si yo te, te digo te hago un planteo Horacio mira ¿estás a favor de digamos de la vida de respetar de la vida a otra a otra persona?
2: sí claro por supuesto
3: bien ¿estás en contra del asesinato? por supuesto, bueno entonces ¿cómo va a venir alguien y decirte que en el medio hay algo bueno que se llama tortura? es una locura ¿Me comprendés? Entonces, sí, claro. como la batalla cultural la ganó el socialismo, digamos, aplicando las ideas de Gramsci, la idea, o sea, la gente siente rechazo por la libertad, es como son una suerte de esclavos suspirando, ¿me entendés? Mirar, mirando sus cadenas, las cadenas que lo atan. Entonces, básicamente mi trabajo tiene que ver con esto, con despertar a la gente. O sea, es que en una de las frases... Que, que me salieron mientras quedaba un reportaje, y ahora las, han quedado rubricadas, es, yo no me metí a la política para guiar corderos, yo me metí para despertar leones, es decir, yo lo que quiero es que la gente descubra sí el valor de la libertad y cómo la libertad mejora tu vida en todos los aspectos, no solo en lo económico, sino también en lo que tiene que ver en el vínculo social. Y eso a la gente que está en el Estado le molesta profundamente, es decir, aquellos parásitos que viven del, de, 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 del Estado, sí, como son los políticos, odian profundamente al liberalismo, y la clave es estigmatizar al liberalismo y hacerlo ver... Como un sistema eh, cruel, cuando en realidad el sistema cruel es el socialismo, porque no solo que cuando se lo aplicó en todos lados fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, sino que asesinaron a 150 millones de personas por esa idea estúpida. Entonces, ahí lo que yo creo es que hay una etapa, digamos, de, de batalla cultural, pero que no puede estar escindida de meterte en la política, y es el motivo por el cual, digamos, yo, digamos, me acabo de meter en este en general uh -huh. Sí, claro, claro, por y un de barro
2: y sucio. <risa> Javier, escuchamos una cosa, ¿por qué tenemos plan económico?
3: Mira, el gobierno tiene un, un parche económico de, de acá a las elecciones, pero la realidad es que es, es una bomba de tiempo, ¿no? Porque ellos lo que tienen planeado es... Eh, de cara a la segunda parte del año, aumentar el déficit fiscal, financiarlo con emisión monetaria, porque no tienen otra alternativa que eso. Y en ese contexto, para evitar las presiones sobre los precios, donde el dólar es un precio más, lo que van a hacer es poner mayores controles y poner un sistema más represivo en términos de expresiones de la actividad económica. Ahora, el problema es que cuando vos haces ese tipo de controles, lo voy a hacer en el caso más fácil de, de ver. Por ejemplo, vos podés poner un control en el mercado de capitales como tiene Argentina, el CEPO, ¿no? O sea, que es una salvajada y tiene un montón de consecuencias morales, negativas. O sea, hay, hay que hacer una discusión desde lo moral, no solo desde la técnica de la política económica, pero para ser más concreto. Vos fíjate, tenés 80% de brecha hoy, Sí. Con, con unos controles salvajes, o sea si vos liberaras eso, digo, está claro que el dólar se iría a las nubes entonces ah. vos ahí tenés un, un exceso de demanda de divisas eso implica que en el resto de la economía vos tenés exceso de oferta, exceso de oferta en el resto de la economía significa que en el mercado de bonos, los precios de los bonos son bajos o sea que la tasa de interés está por las nubes lo cual te consta si además a eso le sumás que eso te derrumba la inversión ¿Sí? y te fuga a capitales porque la gente no ahorra acá en el peso, digamos que hace, te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes que te hace caer la actividad económica, o sea si vos te fijas los últimos meses se viene desacelerando el, el rebote económico, eso que hace, te golpea sobre el mercado de trabajo, entonces te genera desempleo, te genera caída de salarios reales, te genera más pobres y más indigentes, y además la gente rehúse, rehúse del peso, con lo cual además tenés presión inflacionaria, entonces seguir, digamos, abogando por ese modelo con el desequilibrio que tiene la economía donde vos tenés que un déficit fiscal propio de las crisis colosales de Argentina un desequilibrio monetario de 10 a 1 sigue ¿sí? una economía que no se expande desde el 2011 y tiene un PIB per cápita si todo le sale bien al gobierno que está 17, 18% debajo del que teníamos en el 2011, cuando vos, o sea, destruiste... 225 mil puestos de trabajo en los últimos 10 años, y te cae el salario real y está a los niveles 2004 con 50% de pobres y 11% de indigentes. Digo, el estallido va a ser grave. Ahora te voy a contar algo, Horacio. Si yo supiera el tiempo, no te lo diría. El tiempo es de Dios, ¿sí? Uh -huh. Pero si yo supiera cuando fuera, eh, o sea, viene el barba y me dice: Tomá, te paso el dato, no te lo voy a dar porque me estaría haciendo millonario.
2: Claro, claro, claro. Y escuchaba una cosa, eh, Javier, la, la última pregunta. ¿Por qué si uno hace una lectura así como muy, muy superficial, sin meterse en profundidad, eh, tanto la izquierda como el liberalismo tienen muchos adeptos que después no se, no se, no se representan en, 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 en los votos. ¿Por qué no llega a ser una fuerza importante el liberalismo?
3: Porque yo creo que no hay expresiones verdaderamente de, de, puras del de liberalismo, porque que no se vote a la izquierda a mí no me sorprende, porque ese sistema es eh, es una basura, o sea, fíjate los desastres que hace cuando se aplica, ¿no? O sea, el muro de Berlín se cayó y aplastó al surderío, vamos, o sea, eh, pero vale la pregunta por qué, digamos, no, no abrazan las expresiones liberales, porque tampoco poco las expresiones liberales que se han estado ofertando hace, hasta ahora en la sociedad, ¿sí? Son verdaderas ofertas liberales, ¿sí? Eh, entonces, vos le preguntás a la sociedad, el gobierno de Macri te dice, "No, era un gobierno de derecha o era un gobierno neoliberal" y todo ese tipo de cosas. Y la realidad, es que el propio Macri definía a su gobierno como un gobierno socialista, Durán Barba definía a Macri como la nueva izquierda, Marcos Peña decía que estaba orgulloso de que el gobierno era nacional y popular, y querés que te diga algo muchísimo peor, o sea, la red está sustancialmente más a la izquierda, sí. y obviamente también Vidal, lo que pasa es que la diferencia es que Vidal es puro packaging, o sea, adentro está toda vacía, es un... un digamos, ayer, digamos, en TN lo dejó claro, digamos que... No, no pudo ir donde iban todos los candidatos porque seguramente necesitaba que le pongan carteles para leer las respuestas a las preguntas que le hacían, sí, y digamos y lo peor de todo es que conceptualmente ideológicamente la reta y digamos y su empleada Vidal están están a la izquierda como máximo Kirchner, sí, o un poco más porque de hecho, digamos, o sea, no creo que, digamos, Cristina llegue tan, tan a la izquierda como una persona como La Rete y Vidal.
2: Uh -huh. Bien, bueno, una afirmación este, bien, bien sin filtro de las tuyas. ¿Cómo se llama tu espacio político, y así te pueden votar, y quién te acompaña en esta lista?
3: Bueno, nosotros, en nuestro espacio se llama La Libertad Avanza, y la lista de diputados está liderada por mí, y estoy acompañado en esta gesta para volver a las ciudades de la libertad, con personas maravillosas como Vicky Villarruel, como Nicolás Sema, el presidente del Partido Libertario Cava, sí, o como personalidades como Gastón Alberdi, digamos, parte de la familia de Juan Bautista Alberdi. Así que, ¿quiénes vamos a representar la República mejor que los que estamos en la lista de Avanza la libertad avanza? O sea, la realidad es que tenés una lista de gente maravillosa, de donde además hay gente de otras expresiones de la derecha, de la centro-derecha es decir, hemos tratado de eh, lograr que se una todos el espectro que tiene que ver con el liberalismo los libertarios, la centro-derecha ¿sí? la derecha, los conservadores sí y nada de propuestas tibias. Acá no es una cuestión de socialismo de malos modales contra socialismo de buenos modales y que dentro de las digamos, versiones socialistas de buenos modales te puede aparecer algún tibio socialdemócrata que además va a ser absorbido por la estructura, digamos, de Juntos por el Cargo. Bueno, viste que ahora es Juntos, o sea, ni siquiera ya es eh, por el cambio como antes, porque ya ni siquiera quieren cambiar, porque, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevan cuatro períodos, el status quo es la reta. Uh -huh.
2: Querido Javier, gracias eh, por tu tiempo, a seguir escribiendo ahora, no te molestamos más.
3: No, no es una molestia, es verdaderamente un placer eh, la, la entrevista, y quisiera felicitarte, además, por la paliza que le pegaste... Al imbécil de Leandro Santoro en el programa de La Noche de Mirta, cuando digamos, eh, frente a una posición tan débil, tibia y la verdad, poco sustentada de Santilli.
2: Bueno, <risa> muchísimas gracias, Javier. Te mando no, un fuerte por favor, abrazo. Falta más. Hasta la próxima. Javier miley economista, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente La Libertad Avanza.
1: Milenium Simplemente aquí como un, como un oasis En medio de la realidad Tiempo de publicidad
3: En Milenium Presenta Adrián Mercado Gestión inmobiliaria, casa o departamento Te encontramos aquel hogar que sea Perfecto para vos Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe
0: gmail.com
3: Presenta Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Casa o departamento, te encontramos aquel hogar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
1: Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses. A 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre. Fin de Espacio Publicitario. Dicen, ¿pero qué dicen? dicen. Horacio Cabac, en FM Millennium.
2: 20 minutos para las 11 de la mañana vamos a analizar eh, creo que con uno de los mejores analistas que nos da la actualidad, es periodista de La Nación de La Nación Más, conduce más data de lunes a viernes a las 13 del mediodía por eh, La Nación es Francisco Pancho Olivera. hola Pancho Horacio Cabaxo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Horacio? Muchas
4: gracias por llamar
2: No, por favor, gracias a vos por atendernos un, un domingo ¿Y por, por la mañana, todo el laburo que tenés durante la semana, nos dedicás un rato para, para conversar este... ¿Qué, qué, qué conclusión, ¿A qué conclusión llegas con respecto a, a, al espectáculo de las pasos?
4: Lo de las pasos, lo de ayer decís vos, lo del cierre de listas.
2: Eh, todo, todo, digamos, lo que fueron las últimas dos semanas que terminan con este cierre de listas, que da la sensación que están más preocupados por ellos que por nosotros.
4: Bueno, por lo pronto, ahí, mira, hay un rasgo que ya lo señalaron varios, no, no es una idea mía, pero hay, hubo algo interesante ayer, que es que eh, los candidatos prácticamente no exigieron del lado del oficialismo, ¿no? Eh, ...y eso te muestra dos cosas... ...primero... ...que... ...viste que... Eh, ...siempre... El, ...en el último gobierno de Cristina... ...ellos con y decían... ...el candidato es el proyecto...
2: ...¿no? Sí, sí, sí...
4: ...bueno y ahora... Eh, ...da la sensación de que es lo mismo... ...el mismo... ...la misma idea... ...evidentemente... ...no han encontrado un candidato descollante ...que pudiera hacer la diferencia... ...sondearon a varios... Y fíjate un rasgo que, que a mí me, me llamó la atención. Viste que at atrás del escenario había como un logo extraño. era a, Decía A por sí. un corazón igual un sol. Sí. Bueno, eh, ese es el mismo logo de la provincia de 2019. Eh, no sé exactamente qué quiere decir. No sé si es Alberto más Cristina... Sí. Igual frente de todos, no sé, no sé si tiene que ver con Axel. No, la verdad que no me terminó de quedar claro porque incluso le pregunté a gente de la cámpora y me hizo chistes con Axel. Pero eh, eso un poco te muestra también cuál es la actitud en esta campaña, que coincide con el discurso de Cristina de ayer, que es es como si no hubiera pasado el, el gobierno de Alberto Fernández. Estamos en 2019, el país está devastado por Macri y nosotros lo vamos a, a resolver salteándose un año y ocho meses de gobierno en el que las cosas evidentemente no salieron del todo bien por diferentes motivos podemos echar varias culpas podemos decir que incidió en un 80% la pandemia pero que evidentemente Cristina lo, lo quiere saltear porque el, el, el discurso de Alberto Fernández ayer es rescatar lo que él considera algunos logros al menos de su gestión pero no es la Cristina ¿no? me parece que la campaña está planteada en esos términos si alcanza o si no, no sabemos si, si alcanza o si no o si, o si el gobierno va a perder, no lo sabemos porque eh, esto es todo nuevo, ¿no? Nunca hemos atravesado una elección en este sí, claro. en, en, en un ámbito así los ecologistas, ¿viste? Con los, con los incendios en Australia hablaban de cisne verde quiere decir que es un, es un rasgo que vos Nunca, que nunca habías pasado en la historia Bueno, uh -huh. acá, esto es un cisne verde Evidentemente la pandemia claro. No sabemos Pancho, cómo va a
2: terminar ¿Y, y, y qué lectura haces? Porque mientras te escuchaba Yo pensaba, poniéndome por ahí en el lugar De, de cómo manejan la comunicación Desde, desde el frente de todos ah, ah, Se me ocurren dos lecturas Una es este Todavía no empezamos ¿No? Digamos, todo, claro. el, todo el plan que teníamos pensado para gobernar No lo pudimos implementar porque en el medio Nos cruzamos por la pandemia Exactamente,
4: eh... fíjate el spot, el spot, eh, todo el tiempo repetía la frase, empezamos a salir, ¿no? Claro. La idea de dar vuelta a la página de la pandemia, pero bueno, eso es, es un acto de voluntarismo porque no depende del todo de nosotros, y además eh, la variante Delta complicó, ¿no? me parece que retrasó un poquito ese plan.
2: Sí, claro, por supuesto. Ya, ya te voy a proponer que hablemos de la vacuna dentro de un ratito. Antes quiero saber qué... qué a ver, esta misma este, este mismo análisis que estás haciendo con el oficialismo ¿qué análisis haces en la vereda de enfrente donde son varios los vecinos de la vereda de enfrente que no se pusieron de acuerdo con qué hacer en el, en el PH?
4: Sí, bueno, lo primero que eh, intentaron entender es que tenían que unirse eh, y que no tenían que, tenían que evitar una interna porque si no el, el gobierno vuelve a ganar esto el gobierno lo entendió perfecto fíjate que el otro día me decía el analista Luis Costa los votos que saca María Eugenia Vidal en el 2019 en la provincia de Buenos Aires no son muy distintos de los que sacó eh, perdón, sí, no son muy distintos de los que pasó en, el, en los que sacó en el 2015 lo, la única diferencia ahí fue el peronismo unido en 2019 y separado en el 2015 con Massa y de la Sota bueno, el oficialismo lo entendió a medias a esto, lo entendió para, eh, lo entendió Rodríguez Larreta lo entendió eh, Jorge Macri que se bajó, lo entendió Patricia Ulrich, pero es una coalición mucho más heterogénea, mucho menos orgánica que el, que el peronismo, y ahí vas a tener una una pelea muy interesante en la provincia de Buenos Aires, entre Manes y Santilli, que no sé si va a tener heridos. Hoy leía a la mañana el colega Santiago Fioriti en Clarín, que decía que había radicales tentados a Andy a Rodríguez Larreta, si estaba haciendo campaña o no con fondos públicos, digamos, yo no sé cómo cómo terminan esas esas peleas pero bueno viste que vos tenés analistas que te dicen las PASO sirven de todos modos para fidelizar y para entusiasmar a una parte del público que de otro modo no se entusiasmaría no un poco uh -huh. a la izquierda le pasó eso no claro. en, en las en las pasos de los últimos años y me parece que eso puede servir pero bueno eh, insisto en que todo esto es nuevo no
2: Sí, claro, por supuesto. Bueno, hablabas de esto nuevo, de, 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 una, de una campaña, de una elección atravesado por la pandemia, y la, la novedad que nos regaló la pandemia es esta comunicación entre Cecilia Nicolini y la mano derecha del, del responsable del fondo ruso de la, sí. de la vacuna este Sputnik V. Eh, sí. Que, no sé, Menos ¿sí? mal que
4: apareció esa carta, ¿no? Porque vos sabés que yo estaba revisando eh, algunas declaraciones... La carta de, de Cecilia Nicolini es del 7 de julio, ¿no? Sí. A mí me comentaban, ahora estaba tratando de conseguirla, que hay una carta, eh, que la oposición tenía la información de que hay una carta del 23 de junio de Mauricio Monsalvo, que es un secretario de... de, de que es un funcionario... Eh, que en, aparece en, en copia en, esa,
2: en, esa, en ese mail y le, al primero que le indigaron la filtración fue a él, pobre.
4: Claro, bueno, que es mucho más dura, que, que es bastante parecida... Sí. los mismos términos pero bastante más dura incluso que les pide les dice a los rusos que en esas condiciones por ahí eh, van a tener que rescindir el contrato lo cual sería un, una tragedia a esta altura porque estamos en el medio, de, estamos cruzando sí, el río sí. con gente esperando la segunda dosis pero lo que me llama la atención es que esta fue el 23, o sea la de Monsalvo el 23 de junio, la de Cecilia Nicolini el 7 de julio el 4 de junio es decir tres semanas antes cuatro semanas antes de la de Nicolini y 20 días antes de la de Monsalvo, Alberto Fernández tuvo un Zoom con Putin en el que le agradece a lo Alberto Fernández, ¿viste? Muy estruendosamente, con amigos así, estamos muy conformes con el contrato. Entonces yo me preguntaba dos cosas, ¿le avisan a Alberto Fernández? Supongo que sí. Entonces la otra pregunta es, ¿no merecemos saber si... Hay un, un proveedor que esté incumpliendo el contrato y me parece que con AstraZeneca pasó, con AstraZeneca pasó algo parecido. Eh, y esto es uno de los, me parece, mayores déficit del gobierno en la en la cuarentena y en la pandemia, que es no hablar con la verdad, ¿no? Ayer discutía con el Chino Navarro en la radio porque yo le decía esto de... Cecilia Nicolini pone en la carta algo que es muy revelador, dice nosotros las necesitábamos para el 9 de julio que es el día de nuestra soberanía. Eso es un uso político de la vacuna. Las necesitábamos, ¿no?, por, por el, el acto. Las necesitábamos porque hay gente esperando y ya se le venció el plazo para para la segunda dosis, ¿no? Me parece claro. que, que va por ahí.
2: Sí, claro, por supuesto. Sí, las necesitábamos para abril, no para el 9 de julio, digamos, si uno se pone a pensar en en, en fechas específicas para, para los pedidos de vacuna. Dio bueno, como una carta a una persona eh, despechada, ¿no?
4: Eh, claro, bueno, eso me dijeron a mí... Eh, hablé con gente de ahí en Moscú imagínate el revuelo que fue esto no, ¿no? Claro, para los... claro, claro. ¿Es,
2: ¿es verdad que se enteraron por los medios de la carta?
4: Yo eh, eso es lo que dice la embajada porque acá hay un tema que para los rusos es muy sensible para un eh, para una administración muy orgánica como es la rusa so, para, para temas, sobre todo para temas domésticos para temas transaccionales saltearse una embajada es muy grave pues a mí la sensación que me da, y me, por información en realidad, lo que me dicen es que el embajador no estaba al tanto de la carta y que Cecilia Nicolini, con una inexperiencia diplomática evidente por tratarse del gobierno con el que trataba, habla directamente con el Instituto Gamaleya, ni siquiera el gobierno de Putin está al tanto de esto. Entonces eso es lo que también llama la atención, ¿no?, que hable directamente con el contacto que ella tiene ahí, en el modo en que lo plantea, porque es muy dura la carta, y incluso si lees entre líneas, dice, bueno, más o menos como que tuvimos que ir a Estados Unidos, nosotros estamos con ustedes, pero no nos dan motivos, algo así, ¿no? Uh -huh. Y para Rusia, que ha hecho siempre un culto de su política exterior, y tiene contratos con más de 70 países para la vacuna, con los cuales, con todos ha difolteado o por lo menos incumplido parcialmente, ¿no? Con ah. Bolivia también tuvo un problema en estos últimos días. Eh, es un problema, porque ellos cuidan su imagen, ¿no?, en, en, internacional. La verdad
2: que sí. Pancho, querido, gracias por toda esta charla, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.
4: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Hasta la próxima. Francisco Olivera, periodista de La Nación Más, conductor de Más Data, lunes a viernes a las 13 horas por eh, La Nación Más. Vamos a escuchar un poquito a Miley Cyrus. Edge of
0: midnight. Yeah, it's been a long night and the no midnight
2: cuando faltan 6 minutos nada más para las 11 de la mañana. La temperatura en este momento está en 16.3, lo mismo que la térmica. Nos quedan 5 minutos nada más de programa. ¿Cómo se pasa de rápido esto, es eh? Una hora es muy poquito y tenemos que esperar hasta la semana que viene para volver a estar acá. Una hora es demasiado poco esto. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que tiene que ver con el cierre. De, de las listas, íbamos a hablar con, el, con nuestro amigo el hombre que nos da hambre pero trabajó hasta tarde el hombre que da hambre así que hoy le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Musi Romagnoli recomendamos por supuesto ir a Resto Romagnoli este, a Il Jardino y disfrutar de Café Romagnoli ya saben que los pueden encontrar en, en las redes sociales ponen Romagnoli y aparece absolutamente todo todo, 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 estuvo trabajando hasta tarde y va a estar trabajando en minutos nada más. Bueno, el pronóstico para lo que queda del día es eh, por suerte no hay lluvias en el horizonte va a estar pegajoso el tema, eh 19 de máxima con este cielo todo pegajoso y húmedo, pero por suerte no hay lluvias ni hoy, ni mañana, ni el martes ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes ni el sábado, vamos todavía. Ok bueno, cierre de listas ¿Qué pasó por el lado del gobierno? Hablan de negociaciones tensas, puertas adentro y una puesta en escena sobria en el público. El oficialismo finalmente exhibió orden y unidad, a pesar de que las tratativas siguieron hasta las últimas horas. Faltaban menos de cinco horas para que venciera el plazo cuando Alberto y Cristina presentaron en sociedad en un acto en Escobar a los cuatro principales candidatos del Frente de Todos. En Casa Rosada, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Guado de Pedro, subían y bajaban escaleras con papeles en mano. En su despacho de diputados, Máximo surcía los últimos detalles de las nóminas, transitando el final del cierre de las listas en dos escenarios, uno frente a cámaras con una imagen de unidad austera y otro puertas adentro, donde se buscó pagarle con candidaturas a todos los aliados de la coalición. Alberto, Cristina, Sergio, Axel protagonizaron un acto en la fábrica de cloro del Conurbano, esta puesta en escena sobria, sin militancia, una decisión parece ser que a pedido de la vicepresidenta será una característica del proselitismo oficial, hasta el viernes habían estado trabajando en los arreglos políticos en distintos centros de operaciones el presidente hizo vacío en Olivos junto a un puñado de colabores cercanos por ejemplo ahí recibió la visita de Víctor Santamaría la difícil misión de encastrar el rompecabezas de los distintos sectores peronistas. ¿eh? El empresario y el gremialista hizo valer su poder y logró a último momento que su candidata, la diputada Cecilia Marciota, recale en el segundo lugar de la lista de diputados detrás de Leandro Santoro. La que estaba muy contenta con la candidatura de Marciota era Úrsula Vargués. Muy contenta, si la siguen en las redes sociales se van a enterar eh, por qué. Parece que los principales nombres se cocinaron vía charlas telefónicas, Telegram, Whatsapp fueron firmando todos los candidatos durante la jornada previa Y um, lo dijo Cristina, eh, con saltitos y risita no vamos a ninguna parte Vamos a discutir racionalmente, no con euforia y alegría Porque son momentos difíciles, dijo Cristina La Argentina durante 12 años creció en base a la producción y al trabajo Hay experiencia, mejoremosla, pidió Fernández, entre tanto, dijo que hay promesas cumplidas de la campaña y señaló, cuidar a los argentinos no es un discurso electoral, es un imperativo ético. Somos militantes de toda la vida, no tuvimos coaching. Venimos a proponerles que nos sigan acompañando como en el 2019. Esto básicamente fue el trasfondo del lanzamiento de los candidatos del oficialismo dando bandera de partida para lo que se viene, que son las próximas elecciones. que Son en septiembre, 12 de septiembre, vamos a tener la alegría de elegir nuevamente quienes van a estar regulando nuestro destino. Opciones hay, son las que esperábamos, son las que necesitábamos para esta situación tan pero tan compleja lo dirá el tiempo y lo dirán los electores hasta aquí hemos llegado amiguitos, espero que lo hayan pasado bien esto fue, dicen pero que dicen, aquí en FM Millennium con la producción general y comercial de Aníbal Ratibel en la operación estuvo como cada mañana, lo mismo que en la producción periodística, eh, mi querido Esteban Cavalieri, eh, estuvo Rodolfo Lagos en la locución. Yo me dedico a conversar con los entrevistados y a presentar las canciones que a mí me divierten para escuchar un domingo a la mañana, como esta canción. De OKGo OK con la que nos despedimos, espero que tengan una gran semana. ¿eh? El próximo domingo a las 10 nos volvemos a encontrar aquí en FM Millennium con Dicen pero qué dice
1: Podcast Millennium
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?